0: Echt chill hè? echt uh, zalige weer. En dan... Uh, dat was even zo... Stilte van het... Genieten van het werk eigenlijk. Een mooie weer. Dit is Ali. Hij
1: is 29 en komt uit Afghanistan. Op vrijdag 18 juni 2021, een goed jaar geleden, was hij aan het werk op de werf van de school Zuidzin in
0: Antwerpen. Super warm, toe, Echt zo, mega vet. En uh, nadien, dag boem boom de ramp. En dan was het gelijk een uh, zo tekenfilms, alles kleurachtig, ineens boom wit en zwart. Zo was het. Mm. Dan was de dag echt naar de kloot. Hele weekend, hele maand. En tot nu toe zijn we hier.
1: Een jaar geleden kwam de school de Zuidzint met een ...donderende klap naar beneden. De trappen, de stellingen en de betonnen vloeren stortten in. Het was een van de dodelijkste bouwrampen uit de recente Belgische geschiedenis. Drie Portugezen en twee Moldaviërs kwamen om het leven. Ali overleefde het ongeval. Kasper Goethals sprak met hem en enkele van zijn lotgenoten. Mensen die meer dan één keer in de steek gelaten zijn door ons land. Het is vrijdag 24 juni, ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Luisteren even naar Ali die ons meeneemt naar die fatale vrijdag. Een dag waarop de zon volop scheen.
0: Dus we gingen door het stelling, mooi. Ja, de stelling, met die stelling zitten allemaal eh, mensen, paddeltje, altijd rondgaan boven beneden. Dus alles, wat en beneden. Ja, dus alles, ja. Tussen mensen, een paar mensen, goede dag. Zeggen of, eh, we hebben ook een paar keer gestopt om te kijken hoe die werken. Van dat waren echt, zo, echt tussen die dingen, hè? tegen die gebouw, die waren aan het werken. En dan zijn we naar boven geweest, even andere uh, collega's gezien. En dan terug naar beneden met een paar materialen. En dan, uh, we zijn uh, juist in midden van die stelling gestopt. En dan zijn we helemaal naar Glekbroer geweest. Juist waar we achter die raam stonden. We zaten daar aan het buiten kijken. Boom, de ramp. En dan was het gelijk een, uh, zo, tekenfilms. Alles kleurachtig. Ineens, boom, wit en zwart. Zo was het. Als ik nu kijk. Terug. is Precies dat, er uh, vorige week, vrijdag is gebeurd. Maar. Hm. Een jaar. Dat is lang,
1: hè? goed als reporter bij ons weekblad. Hij sprak enkele dagen geleden nog met Ali. Eigenlijk had de ramp hem niet echt verrast, hè? mag ik dat zeggen? Ik heb
2: Ali de eerste keer gesproken, kort na de ramp. En vorige week opnieuw. En een van de verhalen die terugkwam was... dat Ali eigenlijk al langer problemen signaleerde daar op de werf. Dat hij niet te spreken was over de veiligheid. De tapijten lagen los op de trappen. De leuningen zaten niet goed vast... Ja, er was een, een hijskraan die gebruikt kon worden om beton naar boven te sleuren. Die mochten ze niet gebruiken, tot Ali's grote frustratie. Dus hij had heel veel last van zijn knieën en zijn rug, tot de dag van vandaag eigenlijk, omdat hij uh, zakken van 25 kilo drie verdiepingen naar boven moest sleuren. En hij had gesignaleerd dat de leuningen niet, niet stevig waren. En een paar weken voor de ramp was er iemand... Uh, naar beneden gevallen en, en had, een, had een, zijn arm of zijn hand gebroken. Dus Ali had gezegd, er moet iets aan gebeuren. En een van de werfleiders van de hoofdaannemer, die, die zei, ja, zet dan een helm op. Hè. En wat deed hij
1: toen het gebouw begon in te storten?
2: Wel, Ali had twee knallen gehoord. Bij de eerste dachten ze dat er opnieuw ergens iets omgevallen was. Het was een heel luide, doffe knal. Dat was eigenlijk een stuk beton... Uh, los uit het plafond was gekomen en naar beneden was gevallen. En bij die tweede, zij zijn makker op de werf, uh, Said, iemand waarmee we al maanden samenwerkte, moeten we niet gaan kijken. Maar uh, Ali zei, nee, 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 we moeten hier nu weg. En hij trok Said bij zijn hesje, bij zijn jas. En ze liepen, uh, ze liepen weg. Als ik uh,
0: tien minuten had, ik had mijn best gedaan om iedereen naar buiten te stumpen. Ik wel. maar ik heb tien seconden. Ah, die tien seconden was... Alleen maar genoeg om uh, Saïd mee te pakken. Ja. Gelukkig.
2: Gelukkig. En dat heeft hen gered, want niet veel later is er precies waar ze stonden ook een balk naar beneden gekomen. Dus uh, ja, plotseling verandert alles. Hè. Zoals Dali zei, het was bijna alsof dat ze in een oorlogsgebied zaten... Het was een stofvolk, een mist waar ze door moesten wandelen. Er was overal geschreeuw.
0: En dan was het gelijk een uh, tekenfilms. Alles kleurachtig, ineens boem, wit en zwart. Zo was het. Er, er
2: waren collega's die letterlijk in stukken lagen rond, rond hen. Hè. Ze moesten proberen zelf veilig te zijn. En tegelijkertijd zochten ze naar manieren om andere arbeiders te helpen. Hier ja, en daar konden ze er niet over geraken omdat er stukken stellingen naar beneden gekomen waren. Said zei dat voor hen is het echt een traumatiserende ervaring geweest, hij zei dat hij mensen zag die doorboord waren door van die stellingen. En Ali uh, wist nog iemand te helpen, maar herinnert zich dat hij daar naar buiten liep in Nieuw-Zuid, in die chique wijken die in Am Antwerpen naar uh, opgetrokken wordt. En dat leek alsof dat hij in een soort van Grieks amfitheater stond, dat er vanuit al die torens naar beneden werd gekeken. En hij daar naar buiten kwam, zijn armen onder het bloed. Said was helemaal bebloed, zat onder het bloed. En van alle kanten keek iedereen naar beneden. Er kwamen dokters aan uit de gebouwgrens, soms nog op hun pantoffels, om mensen te helpen. Heeft Ali het intussen verteerd, denk je? Zo, alle mensen die ik heb gesproken die daar die dag waren, zijn zwaar getraumatiseerd en ze hebben het absoluut niet verteerd. In het geval van Ali is het heel concreet. Hè. Ali is op, op de bouw blijven werken en dat betekent dat er allerlei kleine dingen zijn die kunnen triggeren dat hij die dag opnieuw beleeft. Hij vertelde dat het soms een schroevendraaier is die hij opheft, waardoor plotseling van alles terugkomt van toen, omdat hij toen met een schroevendraaier bezig was. Ali vertelt dat hij zich ieder moment van die dag eigenlijk uh, minuut per minuut kan herinneren en dat is ook zo. Ik herinner mij dat gesprek vorig jaar en het gesprek nu en er zijn sommige zinnen die bijna woord voor woord dezelfde zijn als een jaar geleden en dat is psychologisch extreem uitzonderlijk, dat je, je geheugen zo aan gaat staan... omdat er zoiets enorms gebeurt. En tegelijkertijd zijn er andere dingen. Een week later was Ali op de werf opnieuw om foto's te maken... van de opruimwerken. En, en hij, daar weet hij niets meer van, van dat moment dat hij die foto's heeft gemaakt. Er is duidelijk iets ja, extreem gebeurd, psychologisch, in zijn hoofd... net als bij de anderen. Ik herinner me dat zeer goed, dat hij zei van... ik ben zo bang, Casper, dat dat ik niet meer ga kunnen lachen, want ik ben een beetje de nar van de bende altijd. En nu zei hij vorige week, ik ben, ben toch al blij dat ik ze nu en dan weer kan lachen. Dus daar er zit wel wat verbetering in. Said, zijn vriend, zei dat ook aan de telefoon toen ik hem
1: opnieuw opbelde, van ja, we zijn, we zijn niet meer dezelfde mensen. En eigenlijk, ik zeg het niet graag, maar Ali heeft nog geluk. Hij had een vast contract, hè? Absoluut, dus
2: Ali die was in dienst Maar zijn vriend Said Die werkte met weekcontracten Dus Ali die is Nadat hij eventjes thuis heeft mogen zitten Weer kunnen aan de slag gaan Op verschillende werven Dat zijn renovatiewerken Hij maakt zich zorgen voor als hij weer in de nieuwbouw stapt Trouwens, want dan denkt hij Dat de plafonds weer op hem kunnen neerdalen Maar Said Die zat een paar weken thuis En die merkte plots Dat hij geen loon meer gestort kreeg en die klaagde daarover bij zijn werkgever. En die zeiden: Van ja, dat, dat zal afhangen van wie de verantwoordelijkheid krijgt, en de rechtszaak, en de verzekering. En ja, dat, dan zijn we vertrokken voor jaren. Ja, dan heb je niets. Nee, dus Said heeft gewoon die zomer niets verdiend. Is moeten gaan lenen bij zijn ouders om zijn auto te blijven betalen. Zijn verzekeringen, zijn huur, zijn, zijn leven. Die merkte gewoon hoe ook Saïd en Ali zijn alle twee Belgen, hè? die waren legaal in dienst. Maar dan ziet je dus hoe makkelijk het is om, om heel slecht beschermd te zijn op een bouw in België. En Saïd heeft, heeft dan beslist van ja, ik, ik wil niet meer in de bouw werken en is op zoek gegaan naar een andere job. De instorting van de Zuidzen is een van de dodelijkste bouwrampen van België van de recente geschiedenis. Er zijn vijf mensen gestorven daar ter plaatse. En vier verdiepingen boven waar Ali en Said stonden... waren er drie Moldaviërs aan het werk. Daar heeft er maar één het Van overleefd. En die heb ik ook gesproken. We moeten het ook even over Victor hebben. Wie is hij? Victor was aan het werk de bovenste verdieping van de school... samen met uh, Michael en, en Nicolai. Victor is een man van ondertussen 26 werkte daar nog maar een paar dagen. was heel blij dat hij werk had, want hij komt uit Moldavië. Net als Michael en Nikolai. En daar zijn de lonen de laagste van Europa. En is er ook gewoon niet zoveel werk. Dus hij was content dat hij daar aan het werk was. Maar ook hij hoorde die knal. En dan werd het zwart voor zijn ogen. En hij werd wakker in het ziekenhuis. En zijn broer stond daar voor hem. En die, ja, die vertelde hem... In de dagen die volgden, stukje voor stukje, wat er gebeurd was, hoe die hele school naar beneden was gekomen, boven hun hoofd. En die vertelde dan uiteindelijk ook dat Michael en, en Nicolai niet meer leven. Voor Victor is een grote man, een sterke man. Maar op dit moment, toen ik hem sprak in Antwerpen uh, vorige week, is echt een... Uh, een man die getekend is voor het leven, die kapot is. Een man van 26, die dus, ja, zo hij ziet er zo bedroefd en bedrukt uit. En Michael en Nicolai waren vrienden van hem, hij had al eerder met hen op werven gestaan. Ja, dus uh, dat nieuws was verschrikkelijk voor hem en hij zei tegen mij, wat dat eerst door mijn hoofd ging is van ik ga mijn familie nooit meer zien. En mijn vrouw is zwanger, zijn vrouw. Een paar jaar jonger. Dus een jonge twintiger is bevallen van een dochter twee maanden na de ramp. Tot overmaat van ramp heeft hij ook nog eens een spierziekte die uh, heel wat geld kost om verzorgd te worden. Ze moeten naar, vanuit Moldavië naar Roemenië rijden om daar uh, de behandeling te doen regelmatig. En Victor die, ja, die, die heeft in, in die ramp verschrikkelijke letsels opgelopen. Hij is uh, aan zijn hoofd geraakt door een stuk beton... en had een schedelbreuk. Op zijn rechterbovenarm zit een enorm litteken... en hij kan die arm niet meer optillen. Achter in zijn rug, ter hoogte van zijn nieren... zit er een gigantisch litteken... waar dat hij uh, half verpletterd was. En dus hij, hij is... Ja, wij zouden zeggen arbeidsonbekwaam, maar hij zit nog steeds te werken op Werven, ook nu, om te overleven. Hier en daar uh, maakt hij afspraken met collega's dat hij een deel van de cement schept enzovoort. En dan voor een, voor een stukje van het geld, gewoon om te zorgen dat hij de huur kan betalen voor zijn vrouw en dochter, uh, hier uh, eten enzovoort. Maar dan nog heeft hij zichzelf voor duizenden euro's ondertussen in een jaar tijd in de schulden gestoken. En dat is dus de absurde situatie van die werf. Die toont wat voor een beerput de Belgische bouw is. Ali had een contract, Victor had een heel ander statuut. Victor, Michael en Nicolai waren schijnzelfstandigen. En dat klinkt abstract, maar dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Dat betekent dat ze werknemers zijn en alles gewoon arbeiders zoals de andere bouwvakkers op de werf. Maar officieel zijn het zelfstandigen, zijn ze zelfs wat dat officieel heet actieve venoten. En het enigste wat de werkgever daarvoor moest doen, was op papier een contract tekenen met hen, waarin hij hen een paar aandelen geeft van het uh, vennootschap en zij zogenaamd venoten zijn. En het gevolg daarvan is dat alles wat dat werknemers beschermt in België, en die zijn goed beschermd, wegvalt. Dus plotseling is het loon een afspraak tussen twee venoten. Niet meer een loon dat gestort wordt. Dus dat betekent dat er geen minimumloon meer is. Verzekeringen, in het geval van arbeidsongeschiktheid, vallen weg. Pensioen valt weg. Dus eigenlijk, er is geen bescherming. En Victor heeft nog heel eventjes bescherming gekregen van, zijn van die zogenaamde werkgever daar in het ziekenhuis die nog beloofde van hem te helpen, maar dat... De dat was gewoon om ervoor te zorgen dat hij niet te veel sprak met de, met de onderzoekers en met de pers. Want daarna heeft hij hem laten stikken. Hebben ze al
1: enige compensatie
2: gekregen? Op dit moment heeft Victor nog niets gekregen behalve 2500 euro. En daarvoor zijn zijn collega's... Niet zijn werkgever, niet de hoofdaannemer van die werf, ...maar zijn collega's met de pet rondgegaan. Hij heeft een solidariteitsactie gedaan. En hij heeft 2500 euro gekregen... ...net als een aantal andere zwaargewonde bouwvakkers. Met die 2500 euro moet hij dus in principe al een jaar rondkomen. Uh, dat gaat niet, dus daarom maakt hij schulden en werkt hij er nog wat naast. Maar eigenlijk kan hij niet meer werken. Dus dat is een verdere aanslag op zijn lichaam. Maar die werkgever, zolang dat de rechtszaak loopt wordt niet aangesproken tot er een uitspraak is. En je moet weten, in België is dat een van de grote ziektes, ook de langzame werking van het gerecht. In, in zulke arbeidsgeschillen zijn er voorvallen van zaken die dertien jaar hebben aangesleept. En dan is met interest enzovoort. Dus als er een, ooit een uitspraak zou komen, zou het misschien wel een, een, een mooi en groot bedrag kunnen krijgen. Maar dat is moeilijk uit te leggen aan de families trouwens ook van de, van de overleden slachtoffers. Hè. Er waren drie Portugese doden en twee Moldaviërs. Ja, zij wachten op, om het even wat van nieuws. In Portugal gaat de zaak niet verder... ...omdat ze wachten op een conclusie in de Belgische zaak. En, en, en die kan dus nog jaren op zich laten wachten.
1: Je tekende ook het voorbeeld op van Seri Meleshoek, een Oekraïner. Vertel.
2: Ja, het verhaal van Seri is een van de meest hallucinante verhalen... hier ...in deze case. Seri was aan de slag op de werf... Een 50-jarige Oekraïner. Toen het gebouw in elkaar stortte, zakte de vloer onder hem weg en viel hij naar beneden, hij is gehandicapt voor het leven en kan niet meer werken. En zijn werkgever, omdat hij geen papieren had en als Oekraïner daar in het zwart aan het werk was, heeft hem overtuigd om te zeggen dat hij niet werkte op de werf, maar dat hij een toevallige passant was. En ik herinner mij, ik had het eerste omstandige uh, verslag van Democo, de hoofdaannemer, in handen, kort na de ramp. En daarop stonden, werd ook opgelijst wie allemaal de slachtoffers waren. En daar stond ook Sergi, toevallige passant, tussen haakjes geen gegevens, tussen haakjes te onderzoeken. En ben daar het afgelopen jaar ook mee bezig geweest. En omdat de rechtszaak nog loopt, kunnen we er ook nog altijd niet zo heel veel over vertellen. Wat dat er aan de hand was en wie zijn werkgever was enzovoort. Maar dus hij was geen toevallige passant, maar een van de arbeiders. Wiens leven, zoals ze het zelf zeggen, naar de kloten is. Hè? En uh, hij is teruggekeerd naar uh, Oekraïne. Vlak voor de oorlog begon, is het daar te wachten. Hij heeft daar die onzekerheid die erbij komt. En hij smeekt België om iets te doen voor hem. Maar. Ja, dat zal dus nog lang duren. We hopen, ook mensen zonder papieren, ook mensen die in het zwart werken, hebben rechten in dit land. Uh, hebben het recht om betaald te worden. En hun werkgever heeft plichten om hen te beschermen en om, om, om te zorgen, in het geval van ongevallen, dat ze vergoed worden. Maar dat is dus het onderwerp van dat gerechtelijk onderzoek, dat heel lang kan duren. En dat is iets... Wat niet uitzonderlijk is in België. Wij kennen verhalen van politiebureaus die gebouwd zijn door mensen zonder papieren, uh, Crashes in, in, van Europese instellingen. Ik heb een groot onderzoek gedaan naar het hoofdkwartier van de Europese Raad. Een paar jaar geleden dat door uh, sans-papiers mee is gezet. Die niet of nauwelijks betaald zijn geworden. Dat is de facto zeer makkelijk voor een malafide werkgever.
1: Om mensen uit te buiten. Het enige wat je moet doen is verdwijnen. En is er dan niemand met, met beslissingsmacht die zegt van dit kan niet verder, dit moet stoppen? Dat is het
2: hallucinante elke keer als je in zo'n zaak duikt. En nu zijn het vijf dodelijke slachtoffers, maar er zijn veel ongelukken met dodelijke slachtoffers. Hè. En iedereen weet het. Iedereen weet het bij justitie, iedereen weet het bij de politiek. Maar kennelijk is er geen prioriteit of is het onmogelijk om dat systeem uit te mesten.
1: De bouwsector zelf die zegt, Belgen zijn te duur en we vinden er gewoon geen. Dat klopt, en dat is
2: nog waar ook in België is het heel moeilijk om personeel te vinden in de bouw. Er zijn natuurlijk wel jobs verdwenen ook, die nu worden ingevuld door anderen, dus er zijn ook mensen die hun baan verloren zijn, maar toch, over het algemeen is er gewoon een heel groot arbeidstekort en is goedkope arbeid voorhanden en wordt het dus ook steeds onaangenamer en minder interessant om daar te werken. En de olifant in de kamer is ook wel dat alles altijd goedkoop moet zijn. Ook overheidsprojecten. De Zuidzin was een
1: stadsschool. Dus dat is de overheid die daarachter zit. We gaan er even uit voor een korte boodschap. Ja, ik kom nog eens met plezier dit reclameblok kapen om jou warm te maken voor onze cultuurpodcast Radar. Zaterdag is er een nieuwe aflevering... Het is niet zomaar een aflevering, het is een soort van special met allemaal tips en tricks hoe je de zomer moet doorkomen. Alle cultuurdirecteurs komen langs met tips op vlak van muziek, theater, festivals, films, series, noem maar op. Dus eh, allemaal tips zodat jij de zomer zonder zorgen en met heel veel plannen doorkomt. Dus eh, ik zou luisteren als ik jou was. Zaterdag naar Radar. Kasper, je raakt het al een paar keer aan. Het onderzoek loopt nog.
2: Dat klopt. Dus dat is een gerechtelijk onderzoek en dat is geheim. Dus daar weten we niets over. Het enige wat ik daarover heb gehoord is dat het wellicht nog een grotere beerput zal zijn wat dat daar allemaal aan de hand is. Daar zitten ook tientallen verzekeraars en, en uh, banken die het project hebben gefinancierd. En advocaten van alle betrokken uh, bedrijfjes die daar actief waren zitten daarop. Dus dat zijn... ja ik heb mij laten vertellen, 80 tot 100 advocaten die daarmee bezig zijn. We weten dus nog niet wat daar gebeurd is, maar deze week is er wel een document bij ons terechtgekomen. Komt voor de duidelijkheid niet uit het gerechtelijk onderzoek dat geheim is, maar uit andere onderzoeken die daar rondlopen. En in die brief wordt door een studiebureau aangekaart, het studiebureau Establis, dat verantwoordelijk was voor advies over de stabiliteit van het gebouw. Dat aankaart bij Democo, de hoofdaannemer van de werf, dat er een probleem is met de stabiliteit van de werf. Dat al gemeld werd in december, dus de, de ramp was in juni. Zes maanden voor de school naar beneden kwam, waren er dus al signalen van het feit dat er iets mis was. Of dat hetgene is wat tot de instorting heeft geleid, dat moet natuurlijk dat gerechtelijk onderzoek uitwijzen. En Daarbij zijn er allerlei stabiliteitsexperten, ingenieurs en architecten betrokken. Wat daaruit duidelijk wordt, is dat er wel heel wat misging op die werf al langer en dat er niemand nog echt een zicht had op wat daar allemaal gebeurde. Want zowel de stad als AG Vespa, het onafhankelijk gemeentebedrijf, dat voor de stad de school had besteld, wist of zegt niet geweten te hebben van die brief. Wie er verantwoordelijk is en wat precies de ramp heeft veroorzaakt, moeten we dus nog afwachten. En zoals gezegd, dat kan jaren duren. Maar er is wel een andere vraag die daarbij komt. Want wie heeft er zicht op wat er gebeurt op die publieke werven? Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, antwoordde in een van de eerste gemeenteraden na de ramp op een vraag van de oppositie hoeveel andere bedrijfjes dan de hoofdaannemer daar actief waren. Hoeveel onderaannemers, zoals ze dat noemen. En daarop zei hij 43, uh, 27 onderaannemingen en 16 leveranciers. Maar dat klopt niet... Dat was slechts het topje van de ijsberg dat, dat de hoofdaannemer had doorgegeven aan het stadsbestuur. Want ieder van die onderaannemers heeft nog op zijn beurt nog eens onderaannemers. En die hebben nog eens onderaannemers. En daar ontstaat een keten van 200, 300 onderaannemers. Iemand bij de vakbond heeft ze geteld. Dus meer dan 200 onderaannemingen die voor alle kleine minuscule dingetjes verantwoordelijk zijn. En soms betekent dat zelfs een onderaannemer die op zoek gaat naar arbeiders en die dan weer een onderaannemer pakt die twee Moldaviërs kent, die die in schijnzelfstandigheid steekt en op de werf zet. Maar niemand weet wie dat zijn. Heel tekenend is dat er in die 43 onderaannemingen waar Bart Wever het over had, dat de twee bedrijven waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen, van Pilitsch en Globa BV, niet... ...daarop te zien waren. Dus die, die lijst was zodanig onvolledig... ...dat de bedrijven waar bij de dodelijke slachtoffers waargevallen
1: er niet eens op stonden. Het is toch een heel ellendig verhaal, Casper. Geloof je dat er echt iets gaat veranderen in de bouw? Ik heb de
2: voorbije jaren verschillende zulke verhalen geschreven, helaas. En ik moet tot de conclusie komen... ...dat er nog altijd geen fundamenteel debat over gevoerd is dat belooft om schoon schip te proberen maken met de situatie. En de situatie in België is niet alleen maar een gevolg van hoe de wereld werkt. In België zijn er drie keer zoveel gedetacheerde arbeiders als in Nederland, uh, Duitsland en Frankrijk. Hoe komt dat? Waarom voeren we dat debat niet? Dat is een appel dat in ieder van die artikels vanzelf naar voren komt, maar dat helaas nog altijd het blijft wachten op de Belgische politiek om dat debat ten gronde te voeren. Ik heb vorige week vrijdag, de 17e juni... dus een jaar na de, na de ramp... was er een herdenkingsplechtigheid. Eerst een van de vakbond, daarna een van het stadsbestuur... waarop uh, burgemeester De Wever... ook de families van de Portugezen en de Moldaviërs... heeft uh, willen steunen met, met een mooie ceremonie... Met een, met, een, met een orkest. Dit is geen gemakkelijk of comfortabel moment. Integendeel. Dit schuurt doet pijn, het maakt een waaier aan emoties en bedenkingen los. Velen onder u weten ongetwijfeld nog heel precies waar ze zich fysiek bevonden of wat ze aan het doen waren toen een jaar geleden alle alarmbellen in onze stad afgingen. De brandweer en de politie waren daar aanwezig. Ik heb het hem ook gevraagd als voorzitter van NVA en niet alleen maar als burgemeester van de stad. Moet dat debat nu niet ten gronde gevoerd worden? En zijn antwoord was tweeledig. Aan de ene kant zei
1: dat het onkies is om zo snel het debat te voeren. Dat zei Bart de Wever ook aan regiozender ATV.
2: Je kan daar geen commentaar op geven. Dat onderzoek loopt nog. Wij hebben er eigenlijk ook alle vertrouwen in. Uh, dat, dat één, hopelijk snel afgerond wordt en dat iedereen zich voor de rechtbank kan komen verantwoorden. De stad staat recht in haar schoenen, maar dat zal voor de rechtbank allemaal duidelijk worden. Tot zolang is het echt onkies om daar commentaar op te geven. Ten tweede zei hij van het is verschrikkelijk dat die gerechtelijke onderzoeken hier zo lang duren. En dat, uh, dat die families, het is heel moeilijk om hen in de ogen te kijken en uit te leggen dat het na een jaar eigenlijk nog nauwelijks verder staat. Dat de rechtbank er zelfs nog niet mee bezig is, omdat het nog altijd een vooronderzoek is. Natuurlijk is een zaak als deze een goede aanleiding om dat debat te voeren, voegt hij aan toe. Maar uh, wanneer, dat is ingewikkeld. En ik denk dat dat ook een deel van het probleem is. We moeten sneller kunnen reageren. De Belgische justitie moet in staat zijn om, om die zaak desnoods op te knippen in, in verschillende onderdelen want eer dat er volledig duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is, duurt het soms tien jaar. Ik denk dat er werk aan de winkel is. Ja,
1: dat is een nagel waar je nog vaak op uh, moet kloppen als ik je zo hoor. Kasper Goedals, dankjewel. Dankjewel. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.